0: Glitter Amargo. ¡ay! Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo. Estoy aquí con Frida Rebontulet. Frida, ¿cómo estás?
1: Hola Lenka, muy bien. Aquí en estos días extraños de sismos, de fiesta, de todo un poco. México surrealista.
0: Sí, Frida. Ahorita estábamos compartiendo fuera del programa nuestras anécdotas de madrugada. Nosotros, ahora sí que este podcast fue grabado después, eh, los días después de la primera sorpresa inicial de que volvió a temblar el mismo día, casi en la misma hora por tercera vez. Bueno, desde la pasada esta, en eh, septiembre del sismo fuerte de hace cinco años. Pero esta vez nos tocó ayer en la madrugada despertar todos norteados pero siempre listas, Frida, para grabar episodio. Así es, Alenka.
1: Y hoy creemos que tal vez puede ser polémico, pero eh, de alguna forma eh, la gente que, que lo habita, que habita este siglo, estamos en un proceso, ¿no, Alenka, de reeducarnos, repensar las cosas, rever eh, qué es lo que nos quiere decir este mundo que vive de la imagen completamente de la imagen digital que fácilmente, que desde los 90 ya 80 se ha trastornado, distorsionado para generar estos cánones de belleza, pero que ahora es más accesible, ¿no? De alguna forma creerte ese espejo eh, con tanto filtro, con tantas cosas en redes sociodigitales que al momento de verte a, al espejo sin un filtro real puede ser choqueante sh ¿no? A, a tu realidad, a... A entenderte quién eres tú, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos estos pensamientos nos ha dado, pues, a través de una noticia, Alenka.
0: Sí, Free. Eh, justo, o sea, esta reflexión empezó por eh, el video que acaba de sacar, pues, que es una especie de remix de Time Goes, de la canción de hace tiempo, de Time Goes By, creo que se llama de Madonna, con Tokisha. A mí me gusta mucho Toquilla. Toquilla también tiene su onda ahí, donde hay quien la ama, hay quien la odia, pero a mí me late Toquilla, la verdad. Sacó este, saca, sacó este video con Madonna y es una Madonna free que está, o sea, totalmente transformada. Literalmente tiene un, lo que llaman ahora una Instagram Face, una cara de Instagram literal, es como es como si fuera un filtro de Instagram tal cual su cara eh, el canon de belleza de Instagram ahorita que es como justo el ojo jaladito pero grandote la naricita, la boca enorme unos labios muy este muy carnosos la cara perfectamente lisa sin un poro, sin una arruga absolutamente nada, ¿no? O sea, Madonna sus 60 y 64 años, y justamente al ver los comentarios, o sea, bueno, no, no al ver los comentarios, de eso hablaré como un poquito después, hablaremos, pero Free, o sea, al ver eh, las, me puse a ver como las noticias de lo de Madonna, y casi todos los medios ponen titulares como Madonna muestra cara sin edad y su ageless, ageless face, o sea, ageless es como la palabra clave Ahí es como sin edad, así de Madonna perfecta, bellísima, sin edad, mostrando este una cara totalmente perfecta a sus sesenta y tantos años, una cara sin arrugas, una cara Madonna mostrando perfección, Madonna mostrando nada de edad, nada de paso del tiempo, como si no hubiera pasado un día en ella todos esos titulares, Free, o sea, qué fuertes declaraciones, ¿no? O sea, en muchos sentidos me hicieron no sé, fue una cascada de emociones ahí, no sé Free, ¿cómo, qué, qué opinas? Sí, es
1: Complicado ver cómo los medios, es que lo hacen siempre, ¿no? Pero de alguna forma lo hacen en esta cuestión, como tú lo mencionas, como si fuera algo natural, como, o sea, sin hablar también que eso es a, a, a costa de, no a costa tal vez, sino a base de un trabajo de profesionales, de dolor físico, porque las cirugías, cualquier tipo de cirugía, pues de alguna forma te requiere, aunque sea un día de, puedes estar tranquilo, ¿no? Si no es que hasta un mes incluso o más tiempo, simplemente, por ejemplo, para ponerte un piercing aquí en la zona de el cartílago, tarda un año, ¿no? en en que sane completamente el Helix, por ejemplo. Entonces, imaginemos ya operaciones pues, que implica romper, quitar, implantar. Eh, es complicado. De alguna forma también hemos hablado de las modificaciones corporales, ¿no? En este, en este podcast, que hay desde una cuestión eh, artística, por ejemplo, o sea, buscando una estética muy particular, eh, por ejemplo, de la mujer eh, eh, alligator, como es, este, reptil. ¿no? También eh, otra chica que se quiso hacer como un alien, se quitó el ombligo, se pintó los ojos de azul, ¿no? Esta parte del cristalino, en fin este o el hombre calavera, en fin hay mucho, muchos tipos de transformaciones que van por ese camino, ¿no? de Tal vez de la ciencia ficción, incluso este, personas biónicas ya como tal no que están buscando también por una cuestión tecnológica, artística, de exploración ver cómo funcionan los cuerpos eh, con estos implantes este, pues tecnológicos pero también en ese rango de las modificaciones corporales pues está la estética no la estética buscando el canon popular ¿no? tradicional y creemos, bueno, checando varias cuestiones eh, en la internet profunda, <ríe> no nota profunda pero sí de doctores cirujanos mencionan que, que el cambio de Madonna si bien es radical también desde muy joven, desde los 80, tal vez Madonna ha tenido ya pues diversos sometimientos de operaciones, ¿no? Que de alguna forma eh, la hacían que evolucionar en su tiempo, ¿no? En, su, en la vejez que todo el mundo tenemos, vamos para allá también, eh, cada día de la vida, pues que fuera de alguna forma la palabra está orgánica, ¿no? Que no fuera como tan evidente. Yo de alguna forma en el 2000 con la, el video de... Ay, ¿cómo se llama? Music... Sí, se llama Sino Music. Bueno, desde ahí yo ya veía a una Madonna muy diferente de cuando era muy joven, ¿no? Pero de alguna forma... Eh, se ha ido transformando y es lo que tiene Madonna, siempre se transforma de acuerdo a la época, a los temas, eh, eh, tanto en lo político rebelde como también en lo completamente mainstream, no lo mencionábamos en otros capítulos ninguna persona es completamente blanca, negra, hay muchos matices se le cuestiona por muchas cuestiones a Madonna, pero también por muchas otras se le tiene como la reina del pop, no entonces en estos eh, claroscuros pues ahora vemos esta nueva época, etapa de Madonna, en la cual pues sí nos recuerda a muchas personalidades que incluso reality shows se les han hecho de, de las cuestiones estéticas, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos a Donatella Versace, a, en México a Lin May, este, diversas personalidades. La mujer gato, por ejemplo, que es una actriz, me parece también estadounidense. Eh, que, que llevan a un extremo las operaciones. este Ay, se me fue esta modelo súper eh, famosa junto a Andy Warhol, eh, Lompur, Amanda Lepur. Bueno, de alguna forma digamos que eso también es una estética dentro de eh, la búsqueda o la aspiración de una estética, ¿no? Entonces di diríamos, bueno, Madonna está buscando eso, no lo sabemos, también hacemos un disclaimer, ¿no? Una aclaración, no queremos hacer aquí body shaming de las personas, finalmente cada quien está en una posición particular en la que puede o no hacer lo que quiera de su cuerpo. Pero eso también tiene ver en la salud. Y de alguna ¿Y forma, si eres figura muy pública o incluso en tu
0: familia, también transmites algo a, a las personas, ¿no? también Es que de... creo que la diferencia estaría, Free, es, por ejemplo, eso que dices de que es una estética. Eh, sí, sí es una estética. Y, y la mujer gato y demás. O sea, sí hay ciertas personas que están en busca de una estética muy particular y si sí es una forma de expresar su yo. Pero yo creo que donde tal vez podríamos como buscar un poco la diferencia o, o de dónde está el sentido más este, honesto, es cuando no es una estética que está hecha para encajar tal cual en el consumo, en el capitalismo, en el mass media, ¿no? O sea, de alguna manera el hecho de transformar tu cara tal vez en la de una mujer cocodrilo o algo más, entiendo que tal vez es una decisión muy personal en búsqueda de una cuestión ahí que tú tal vez tengas, Free, pero cuando decides transformar tu cara a la cara de, de, de Instagram tal cual, como este, este canon ideal de belleza eh, normativa, súper, o sea ahí es donde a mí me da raro Free. o sea porque siento que tal cual es para, para tiene totalmente que ver con consumo, y tiene totalmente que ver con medios masivos y con la venta de un ideal que es para comprar o sea que la idea es cómpralo adquiere, adquiere estos labios adquiere esta cara, adquiere estos tratamientos de la piel, adquiere este lifting eh, ahí es donde yo lo veo un poco raro, Free. no sé, o sea siento que por ahí, ¿tú qué opinas?
1: Claro, sin duda, esa, esa, es, esos procedimientos estéticos que buscan seguir perpetuando esa belleza infinita, de algún momento se, se desborda como tal y, y se ve. O sea, se nota cuando uno está inflamado por tantas, eh, ahora le llaman el fil, el ¿no? El relleno. Eh, y bueno, estos doctores que te comentaba que han visto de alguna forma la evolución, o sea, que tienen también ya igual unos... este 60 años, 50, no lo sé, dicen, bueno, es que la evolución de la cirugía estética o de los eh, rellenadores particularmente, o implantes, es que ya no son permanentes. Antes te ponían una placa y como que se te quedaba ahí y se te iba por allá y causaba muchos problemas. Actualmente, si no te gustó a ti el relleno, te lo eso doloroso y implica un proceso, pero te lo quitan, ¿no? Se te quita. Finalmente también de alguna forma se te reabsorbe, ¿no? Si ya no quieres este algún otro tipo de relleno como quedó, bueno, también te lo o sea, ya no es permanente, ¿no?, de alguna forma, y mencionaban que, bueno, que Madonna muy discretamente y poco a poco se ha ido haciendo esas transformaciones a lo largo de los años, pero pues ahora es cuando, pospandemia, digámoslo así, es, estaba muy silenciada ella, o sea, como que se guardó tantito y de repente, ¡pum!, apareció en redes con ese cambio completamente, pues sí, radical, de alguna forma, y también, eh, ¿Cómo obedecen estos cambios a, a lo que tú mencionas, a ese consumo y deseo mimético, deseo espejo que hablábamos, el de desear lo que todo el mundo desea porque todo el mundo lo desea? No hacer una introspección realmente de qué está sucediendo, no en la otra persona, en mí, ¿no? En mí, porque de alguna forma yo creo que todas las personas que tenemos redes sociodigitales, no importa la edad, te sientes... Eh, atacada o te sientes minimizada, minimizada en, en algún momento, por más que seas perfecta siempre vas a ver algo que dices, híjoles, no manches, ¿no? Y te pones tantos filtros y tantas pruebas y jajaja, que lo hemos usado, y de repente cuando ves la foto real y dices, ¡ay! No, o sea, cuando tienes el filtro dices, ¡oh Dios, no, déjame, me cambio tantito, ¿no? Y es un trauma. ¡Duele, duele! <risa> es un trauma que se nos ha generado, Alenca, y vos, porque esto empieza desde la adolescencia, desde la adolescencia, y si está mal conocido puede generar un trastorno que también la mayoría de estos trastornos termina, están asociados a la depresión, a la ansiedad, y hay un porcentaje incluso de suicidio, ¿no? Entonces, creo que va también por ahí, porque de alguna forma no todos tenemos esa posibilidad de, de tener dinero para hacernos todos los cambios que queramos y aún así hacer de nuestro cuerpo, de nuestra vida un papalote, ¿no? Porque incluso hemos vivido cuestiones eh, donde vemos que hay grandes personalidades que dices, bueno, económicamente tal vez lo tengan todo y sin embargo murieron modelos que han fallecido por eh, inyecciones, por implantes, por cualquier cuestión estética que fue un procedimiento pues mal logrado que el cuerpo no lo aceptó, que era un material pues súper horrible para el cuerpo, ¿no? Pero como todo va avanzando, Enca, pues realmente pues son esos riesgos, tal vez, ¿no? Y dices, bueno, si esa persona que es millonario, o qué sé yo, rica al menos, está teniendo complicaciones con sus expertos de estética, salud y demás, pues bueno, si yo voy aquí a la clínica que me ofreció un, una cirutanda, pues ¿qué, qué, 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 qué cosas puedo enfrentar, ¿no? De alguna forma.
0: No se trata, como tú dijiste hace rato, de shamear a nadie que quiera hacerse cirugías estéticas y creo que solo hay que... Y tal vez hay, parte de los argumentos que la defienden mucho es es que si te va a hacer sentir mejor contigo mismo y la mayoría de los pacientes salen sintiéndose mejor consigo mismos. Entonces de eso se trata también. ¿No? Eso es uno de los grandes argumentos que siempre escucho para defender la cirugía estética y yo creo que eso está bien, pero lo que habría que cuestionarse es un poco, ¿por qué? o sea que si en el fondo, si es una manera de reafirmar que hay algo mal con cómo te ves, que hay algo mal con tu nariz, que hay algo mal con tu boca, que hay algo mal con tu cuerpo, que hay algo mal con tu edad. ¿no? Eso es algo que creo que es súper importante notar que es, sí es una afirmación de ello, es como decir hay algo mal, algo que se tiene que corregir. Entonces, por ese lado creo que es algo interesante pensar de respecto a la cirugía. O sea, las cirugías se llevan haciendo desde los 30, creo, desde hasta, tal vez hasta un poquito antes, ¿no? Y también eh, muchos de los que se, se especializaron en cirugía estética en un principio es un procedimiento que empezó por eh, los hombres que regresaban de la guerra y venían con deformaciones, una bomba les había explotado, ya no tenían nariz, no tenían media cara. Entonces se les empezó a reconstruir el rostro justamente para que se pudieran adaptar a la sociedad porque además vivimos en una sociedad increíblemente cruel Justamente. También, por ejemplo, se utilizaban eh, las cirugías estéticas para corregir las narices, un, un cirujano judío, para corregir las narices de, de las personas eh, que eran judías, porque justamente pues, después de la guerra eran muy perseguidas y sus rasgos les podían causar que no les dieran trabajo, que los discriminaran. Entonces, era una manera también de aliviarle la vida a la gente, ¿no? ¿Y en qué momento? No, lo transformamos en, en, esta, en esto que además luego no tiene llenadera o sea, y, y no lo digo como que está mal yo, yo, no voy a, yo no puedo decir ahorita que yo nunca vaya a usar botox o que yo nunca me vaya a hacer algo no lo puedo decir porque además o sea, quisiera que no llegara a un extremo no puedo decir que no lo haría porque sé lo cruel que es la sociedad con las mujeres en general pero especialmente con las mujeres que envejecen o sea, vivimos en una sociedad sumamente cruel y que castiga a las mujeres eh, conforme envejecen, anulándolas. Por ese lado, me parece también valiente el hecho de que Madonna siempre haya estado dispuesta a hacer lo que se le pega la gana, pero en este caso en especial, no la veo por ahí, Free, porque mira... Hay una cita de ella que dice, me sorprende que todo el mundo diga siempre que me estoy reinventando, porque yo sé que todo el mundo lo dice, pero no me estoy, re no me estoy reinventando, me estoy revelando a mí misma conforme pasa el tiempo, me estoy quitando capas, eso es lo que dijo. Y yo conforme la vi avanzar desde Material Girl, porque estuve viendo también todas sus épocas desde los 80s que empezó a, 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 y avanzando en el tiempo y siendo este, esta mujer fuerte, este, o sea que se atrevió a hacer cosas que eran inaceptables en su época, todas que tenían una connotación sexual muy fuerte, que también luego lo podremos relacionar al posfeminismo y los episodios que tenemos que por eso, porque eso también tiene dos lados de la moneda por donde verse, de sí fuerza y feminidad y lo que quieras y, y sexualidad libre, pero al mismo tiempo también una explotación del, del, del feminismo fuerte que venía de los 70s, pero siendo agradable para el ojo masculino y puedo ser súper fuerte, pero no tengo por qué dejar de gustarte a ti, hombre, o lo que sea. Pero ya, o sea y entonces Ray of Light, en los, eh, teniendo 30, 40, 50 años, hizo toda esta música reinventándose, juntándose con gente chida. Y sí, sí, sí la veía yo también. O sea, obviamente se cuidaba y se hacía cosas, pero como con este avance eh, de tal vez decir, sí, sí se está revelando Ray of Light. Es muy... Mm, do, 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 give yourself to me. ¿Se acuerdan? Y, este, y de pronto sale aquí totalmente con una cara ya totalmente plastificada en, en este límite extremo de Instagram Face, y con un remix de una canción suya vieja, además, porque ni siquiera es una canción nueva, es un remix de una canción que ya salió hace un chingo. Y nada más uh, besándose con toquilla, que también por otro lado es frío. O sea, el beso con toquilla es otra vez... Esa bisexualidad performática que hizo con lo de Britney y con Cristina Aguilera, que perdón, o sea, yo sé que tal vez muchos lo defiendan, pero la bisexualidad performática de alguna manera hace que se invalide la bisexualidad como algo fetichista y algo hecho más para el ojo masculino y para el ojo mediático que realmente desde una sinceridad. Entonces, para, no es no, por eso no es bueno, no es una buena representación. No sé, ya dije muchas cosas, Frida, pero de esto, ¿tú, tú qué, qué te interesa abordar por ahí? Alenca todas, pero a ver, <ríe> Todo, todas, vámonos para atrás, de atrás para adelante, de las cirugías hacia acá si quieres, como tú veas. Mm, sí, a ver,
1: removinemos. Eh... Madonna incluso fue, y siempre lo ha hecho, siempre ha sido un referente para seguir también cánones e imponer cánones eh, de belleza. Ella puso mucho de moda el puente entre los dientes, justamente, ¿no? Porque no quería que se lo cerraran. Entonces ella dijo, no, yo así comiendo estoy bien. Y lo sé porque muchas de mis primas, muy más grandes que yo, eh, me contaban que en esas épocas pues que se pintaban aquí negrito como para simular a lo lejos el puente no de Madonna entonces dices órale no pero de alguna forma y bueno que ha sido como fiel a eso muchas personas por ejemplo recurren a, a unirse a un proceso de ortodoncia de, de, con el odontólogo para cerrarlo no la modificación justamente de los brackets de todas estas cuestiones es importante considerarlas y te lo dicen los doctores con ética, eh, una vez que tu cuerpo eh, de alguna forma haya logrado un, una maduración propia de que no se va a echar a perder todo eh, o después, ¿no? Porque justamente cuando uno está muy pequeño, pues sigue creciendo y aunque te dejen los brackets a los 12 años súper alineados, tu cuerpo de alguna forma sigue creciendo, tus facciones, ¿no? La mandíbula, el cráneo, todo sigue creciendo y de alguna forma tal vez tengas que volver a someterte a un proceso porque eso se, se desajustó. Entonces, muchas personas especialistas te recomiendan esas cuestiones, ¿no? Que cualquier proceso de cirugía en general, si no es debido a muerte, si no es más como estético o esas ondas, lo hagas después tal vez de los 16, 17 años e incluso muchos te dicen como que más bien ya hacia los veintitantos, ¿no? Justamente porque es cuando el cuerpo, incluso lo hemos comentado también para el consumo de drogas, también es bien importante, eh, también de cual y cual, ¿no? Pero también saber que hay una edad en la que tu cerebro, si le metes algo que es tóxico, pues no se va a desarrollar chido, ¿no? Entonces, bueno, también, también con las intervenciones, y por ahí, por ejemplo, lo vemos actualmente, eh, Corea está de moda en todo el mundo, y también en Corea hay una presión cañona sobre la estética, así como en Colombia, por ejemplo, para el busto y las caderas, ¿no? O sea, hay novelas sobre ello, sin tetas no hay paraíso, entonces eh, son estas culturas, que, que se, se va la vida, ¿no? En que tu cuerpo es lo que te va a hacer que consigas lo que quieres. Y esa es la idea que se sigue reafirmando más que nunca ahora con las redes. O sea, que siempre ha estado yo creo, Alenka, al menos desde el medio siglo pasado para acá, porque lo decíamos, ¿no? En este programa que les invitamos a que escuchen el mandato de la belleza, veíamos cómo las mujeres se metían veneno en los ojos, belladona para hacerles el ojo de venado, o sea, muchas, muchas cuestiones, ¿no? El corsé, o sea, todas estas transformaciones, los mayas incluso, ¿no? O sea, las modificaciones corporales siempre han existido. Eh, vemos nosotros las estelas, por ejemplo, de los mayas, donde el cerebro se les ve como un poco alargado, ¿no? De, de perfil. Y eso también mencionaban que era tal vez por una transformación que ellos hacían de pequeños, ¿no? También tenemos estas mujeres que se ponen los collares, en los cuellos para alargárselos, los pies apretados, por ejemplo, ¿no? Para que sean chiquitos, perfectos, como de princesita. Y justamente en el programa que hablábamos de la realeza y todo este show, pues también todas estas culturas colonizadoras nos han impuesto eso, que ese es el estándar de belleza y entonces nuestra nariz aguileña, nuestro tono de piel, nuestros dientes que son así como elotitos tal vez, están mal, ¿no? Porque no obedecen a esos perfiles caucásicos que han colonizado la mente de muchas personas hasta la fecha. Y que de alguna forma también en ese programa del mandato de la belleza entrevistamos a una cirujana, Estética, donde nos daba una cuestión importante que decía, mira, el punto es que cuando te operes, no lo hagas, o sea, lo hagas por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas? Que has hecho un periodo de introspección, ¿no? De por qué, cómo, este, o sea, una investigación tanto de quién te lo va a hacer, que tiene que ser certificado, que investigues todo lo que va a utilizar, como también tener una asesoría, incluso psicológica, eso es, eso es importante también, ¿no? Y un análisis pues personal, si esto lo estoy haciendo, como tú lo mencionas, por una cuestión impositiva que yo misma me estoy comprando, ¿no? O misma me estoy comprando, o es porque ya lo estudié, ya pasó un tiempo y digo, si me opero la nariz, que es las más, la de las más solicitadas, no, si me pero la nariz, realmente me va a dar una paz, ¿no? Entonces, si ya analizaste todo ese proceso y lo quieres hacer y lo puedes hacer, pues adelante, ¿no? O sea, creo que ahí podrías, dirías, estoy informada, ¿no? Estoy informada y sé lo que va a pasar, también sé las consecuencias que pueden tener, y ya, lo haré, ¿no? Este porque también todo puede salir raro, ¿no? Tal vez el cuerpo mismo no se adapta a la cirugía y pues tendrás que someterte a otras cirugías secundarias. Entonces, todo eso se tiene que dar una forma de contemplar, ¿no? Que es una inversión, como los tatuajes. No te pones un tatuaje y te queda de por vida así. Tienes que
0: periódicamente, bueno, cada tantos años retocártelo para que se siga manteniendo en buen estado. Porque una no... pausa ¿No? en lo que dices. Perdón, es, es, es justo esto que mencionas. Es igual con los... los... Ahorita hay un super tren de... Del BBL BBL es el Brazilian Butt Lift que es este procedimiento que te hacen con liposucción eh, te quitan grasa de una parte del cuerpo y te lo ponen en los glúteos, entonces este cuerpo irreal que nadie tiene el cuerpo BBL que es este caderas enormes, eh, nalgas enormes, pero abdomen plano y busto grande, es, es, es porque hacen esta cirugía, pero muchísimas mujeres han subido videos diciendo como de, nadie dice, en serio todas suben su video de transformación y pocas eh, se atreven a subir sus videos diciendo todo salió mal, todo salió mal es un procedimiento súper peligroso Frito. ya, nada más que decir
1: y también alenca que es súper peligroso porque en redes sociales digitales está este trend que es el glow up no de embellecete en segundos bueno que vas según notificando tu cambio pero es un cambio de una semana dos semanas máximo un mes y son cambios extremos porque es gente que tiene dinero y se lo puede hacer y la gente que no podemos hacerlo de alguna forma es como de dude por más que quiera hacerme un glow up en un en, no sé en un mes no lo voy a lograr también porque es un, una onda psicológica de alguna forma que te, que te empieza a trasladar. Tornar, ¿no? De yo no estoy Alcanzando esas metas que en redes estoy viendo que todos Alcanzan súper fácil, en teoría, ¿no? Entonces creo que por ahí también puede ser Un peligro seguir trends de belleza Porque no sabes finalmente Qué te va a repercutir en lo personal Psicológico y físico Pero también he visto eso en un trabajo En redes, quien quiere, ¿no? Realmente hay muchas personas que lo ocultan A, a morir porque... Es como su orgullo, no lo sé, su orgullo oculto, ¿no? Hay muchas personas que es su orgullo exterior y dicen, no, sí, yo me echo esto y demás, ¿no? Pero hay otras personas que dicen, a ver, yo me operé y sé se... para que sepan que lo que están viendo aquí es algo creado. no Yo no soy así de origen, yo no soy feliz al 100%, o sea, tuve pedos por, para poder hacerme esto y a la fecha sigo trabajando con mi ser porque lo que unos datos que les quiero dar, porque al final lo hice y aún así no estoy al 100%, ¿no? Es, esa es una de las cuestiones con, con las cirugías estéticas particularmente que buscan o que se buscan más bien, que las, las buscan, hacérselas por pensar que eso va a resolverles la vida de alguna forma, ¿no? Al final se dan cuenta que siempre falta un poquito más, ¿no? Siempre hay algo más que arreglar. Entonces, de, de alguna forma, si no estamos... Eh, en esta cuestión psicológica de mente y cuerpo, eh, pues, conociendo quiénes somos y por qué lo hacemos, nos podemos perder, ¿no? Como también existe esta obsesión a tatuarse, a perforarse, este, a muchas cosas, ¿no? Como la adicción al azúcar, ¿no? O sea, todo se puede volver una adicción si no sabemos por qué estamos cayendo en ello.
0: Frida, sí, este, justo esta idea de que tal vez nunca va a ser suficiente y nunca va a ser suficiente muy real te haces tantito aquí y dices bueno pero si tantitito allá y tantitito por acá y creo que eso no sé o sea volviendo a, o sea pensando otra vez en lo de Madonna o sea no sé o sea, es muchísimo dolor porque hay tanto o sea porque está mal envejecer porque está mal tener una cara de pers de, de una persona ya may mayor sí ya sé ya sé por qué porque, y lo platicábamos hace rato, o sea, porque vivimos en una sociedad que castiga muchísimo a las mujeres por envejecer, pero no sería, en... o sea, es que hay dos vertientes, por un lado digo, y, y lo veía en los comentarios del video de Madonna, todos así, de Madonna, haciendo lo que se le pega, la gana, como siempre, y valiéndole madre lo que digan, y demostrando que las mujeres pueden hacer lo que quieran a cualquier edad, y digo, sí, ¿no? También hay quien, o sea, el comentario, los que no me gustan son los que son como de, mm, ay no manches, ya señora, no es posible, ya está grande para estar haciendo esas ridiculeces, eso me caga, eso sí, eso, 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 eso se más es súper, justo a eso me refiero con que la sociedad es súper cruel con las mujeres, porque hagas lo que hagas, estás mal. Porque si hubiera estado, si se hubiera dejado envejecer sin hacerse absolutamente nada, miren qué demacrada se ve, ya se ve súper grande, ya se ve bien jodida, ¿no? Y ahora si se lo haces, miren lo ridícula que se ve porque ya se hizo. O sea, no hay manera de estar bien, ¿no?
1: Eso es una ley y por eso les queremos decir, y también a nosotras mismas, porque también lo pasamos, yo creo que al menos una vez al día, no lo sé, eh, pero... Pero es eso, o sea, hagas o no hagas, la gente va a hablar, ¿no? Que si esto, que si lo otro Entonces nunca vas, nunca vas a estar eh, dejar conforme a los demás. Entonces eso ya de entrada descartémoslo para, para contemplar o hacer un análisis de nuestra persona y si nos gustamos o no nos gustamos, ¿por qué no nos gustamos? ¿Por qué
0: si nos gustamos? ¿Por... ¿Y para quién ¿Qué te onda? quieres ver de cierta ¿no? manera, Frida? ¿Para quién es? Claro. ¿Por quién lo estás haciendo? Tal vez esa es la pregunta, ¿no? Por ejemplo,
1: a, a personas que les gusta ¿no? eh, someterse a cirugías, no digamos por el placer de, ah, me están cirujando, sino por el placer del resultado final de lo que, lo que mencionan es, cada vez, o sea, me estoy puliendo, cada vez estoy siendo más la persona que yo sé que soy, ¿no? Como esto de las capas, tal vez, como de, de decir, ¿yo quién soy? No, o sea, pues así nací, pero no soy yo, ¿no? O sea, yo sé que me puedo pulir, digámoslo así, en, entre comillas, ¿no? Porque es la palabra que utilizan, eh, que puedo crear una mejor versión de mí y que estoy siendo la buscando ser la mejor versión de mí. Entonces, bueno, eso tiene muchas aristas que se pueden transformar. Pero físicamente, de Free, áreas. o sea, lo he estado pues Hay personas que así lo eso consideran. Se puede llevar
0: a muchos lados o esa discusión,
1: hay personas que así lo consideran y, y están felices, o sea, y es por lo general justamente terminan en estos personajes que son buscados para entrevistarse como de la mujer Barbie, el hombre Ken, ¿no? La mujer gato, o sea, te digo, ¿no? Como de que finalmente son polémicos por justamente el extremo cambio que se les ve, ¿no? De alguna forma. Y muchos de ellos te, te reportan que, al menos en lo público, en lo que te digo, en lo que en la entrevista dicen es, pues sí, o sea, realmente eh, me, o sea, me siento mucho mejor ahora que antes, ¿no? Y lo seguiré haciendo porque estoy en esta construcción. Entonces, bueno, también claramente hay muchas opiniones y tal vez, o sea, más bien para ellos esto es válido, ¿no? Tal vez para otras personas digan, bueno, eso de basarlo en el físico. Pues, pues para mí no, ¿no? También estas personas reportaban, por ejemplo, que se sienten mejores personas, o sea, que ser más como ellos quieren les hacen también ser más amables o ser como más, bueno, como, como, porque antes se sentían rechazados o bulliados de alguna forma y ahora al tener esta, esta, esta fase, ¿no? Esta representación actual que, que buscan o que están trabajando. Dicen que les hace que tienen ese sentimiento más de empatía a otras personas, como de ser más tolerantes, qué sé yo, ¿no? O sea, como que mencionan que. Ah, no todos, ¿no? Me imagino. Pero los que pude ver en, en entrevista, que, que sí, que de alguna forma les abre el panorama de, de su vida. La regla de Lilith. No somos expertas, no somos psiquiatras ni psicólogas, pero investigando, ¿no? Con, con fuentes. Eh, fui a dignas, se las diré, pues vemos que de alguna forma se puede relacionar con el trastorno dismórfico corporal. El trastorno dismórfico corporal, según los criterios del DSM5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, eh, que siempre se está actualizando, este, que de alguna forma, digamos, es como el mamotreto en el cual psiquiatras y psicólogos se basan para poder diagnosticar ¿no? a alguna persona a algún trastorno. Cabe mencionar que cuando estás en terapia te dicen y te están evaluando y haciendo este, pues esta chamba, ¿no? De lo que tú vas a una terapia o a un este, análisis, es decirte, bueno, a mí me lo han hecho, por ejemplo, ¿no? De, Cumples tantos criterios que podríamos decir que es esto, ¿no? Pero no porque tengas todas las palomitas que dice el DSM5 significa que, que ya es así, ¿no? O sea, cumple los criterios. Yo podría remitirte aquí o allá, pero sigamos trabajando para profundizar, ¿no? Y ver si realmente ese es, o sea, ese trastorno ya lo podemos de alguna forma diagnosticar o no, ¿no? Entonces realmente es como tú vas a los estudios y te aparece una cosa que si tú lo lees por ahí dices, uy, no, ya, muerte total, ¿no? <ríe> pero tienes que ir con el especialista para que justamente te diga, aunque, aunque parezca que sí, tenemos que analizar, ver qué onda, para decir sí o no, o qué hacer, ¿no? Entonces, también va por ahí este disclaimer, ¿no? Y bueno, en este sentido, hay características clínicas en torno al trastorno dismórfico corporal, y ahí también para que ustedes vayan echando ojito de, de cuáles tal vez les puedan ir resonando, ¿no? Y les digo, no es para que nos asustemos, ¿no? Justamente, eh, cualquiera de estas que les mencione, de alguna forma es porque raya en la cuestión de que te inhabilita para hacer tu día a día, ¿no? Laborar, salir y convivir con amigas, en la sociedad en general, ¿no? Este se vuelve un pensamiento obsesivo incluso. Y bueno, el trastorno dismórfico corporal eh, menciona que hay una preocupación obsesiva por el aspecto, ¿no? Y es uno de los trastornos psiquiátricos más graves, especialmente por la morbilidad y mortalidad, porque les comentaba que muchas veces está relacionado al suicidio, justamente, e incluso a amenazar a los cirujanos, ¿no? O sea, hay muchos pacientes que amenazan a, a los doctores de si no me operas, pues, ¿no? Entonces, bueno, existe una preocupación por uno o más defectos. O entre comillas, imperfecciones, porque digamos, ¿qué, ¿qué piel es perfecta? Si la más perfecta, esa persona te va a decir, no, tengo aquí algo, ¿no? Entonces, la piel no es una hoja en blanco, comprimida y clorificada, ¿no? Es piel, y la piel tiene texturas, entonces, bueno. Yendo por ahí, entre comillas, pues es esa preocupación por uno o más efectos, imperfecciones que nos vemos, ¿no? Que nos percibimos en el aspecto físico que en general no son observables o aparecen sin importancia a otras personas, ¿no? Pero tú estás, no es que aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí y aquí. Y la gente así de, no, no se te ve nada, ¿no? Entonces, bueno, por ahí digamos que podría empezar, ¿no? Sin embargo, no nos dice que porque todo nos ha pasado, yo creo que de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, no porque este criterio ya todos somos, tenemos este trastorno, ¿no? También otro es que en algún momento durante el curso de este trastorno, el paciente, la persona, este, pues ha realizado comportamientos repetitivos, como mirarse en el espejo, asearse muchísimo o rascarse la piel, pero esto es de que te toma horas, o sea, horas del día, frente al espejo, viendo así milimétricamente qué sucede, qué pasa, estarte ahí como rascando lo que te da ansiedad, ¿no? Este, y haciarte muchísimo, ¿no? O sea, esto de estarte lavando, limpiando, o sea, pero compulsivamente. Este, en esto también tenemos casos reportados, ¿no? Por ejemplo, había por ahí una reina que se bañaba n cantidad de veces al día, ¿no? Por esta, bueno, que sería otro trastorno, Por el temor a los gérmenes, pero bueno, también este, hay actos mentales repetitivos como comparar tu aspecto con el de otras personas, eh, como respuesta a tu preocupación por el aspecto, como de, ay, es que tengo esto y lo otro, pero pero sí soy más bonita que ella, ¿no? O Pero no estoy tan fea como este. pero no, Y así, y te toma horas del día, literal, son, es mucho tiempo, ¿no? el que Eso también te, pasa mucho en los ellos.
0: órdenes alimenticios. Ah,
1: Y también otro es que es, bueno, el, digamos que cualquiera de estos que mencioné, se vuelve tan obsesivo tanto tiempo en él que es incapacitante, ¿no? Ya que todo lo anterior pues causa un malestar eh, clínicamente significativo eh, porque te empieza a deteriorar, ¿no? En tu, fun en tu funcionamiento social, laboral u otras tareas de del día a día, ¿no? Como ir a la escuela, ir al trabajo, este, eso, o sea, tener una vida te lo imposibilita estar pensando, viendo y criticando tu aspecto. ¿No? Y aquí es el ojito porque la preocupación por el tejido adiposo o el peso corporal no es un trastorno dismórfico corporal, sino más bien se podría pensar hacia un trastorno de la conducta alimenticia, ¿no? Entonces ahí lo, es como los expertos lo diferencian. Y también, por ejemplo, en hombres... También ambos géneros, por todas estas cuestiones, el mandato de la belleza, pues eh, se, se deriva, por ejemplo, en los hombres en la dismorfia muscular que les preocupa que sus músculos sean muy pequeños, ¿no? Entonces dedican muchísimo trabajo, tiempo, dinero excesivo al ejercicio, a incluso al consumo de, de sustancias, por ejemplo, con el abuso de los esteroides, anabólicos, en fin, ¿no? O sea... Ahí, por ejemplo, es lo que se reporta en los hombres, la dismorfia muscular. Y que de alguna forma también es toda una cultura, ¿no? Que se glorifica mucho en redes sociodigitales. Estos cuerpos eh, de masculinos, súper, este, pues en extremo marcados, digámoslo así, ¿no? Sí, físico,
0: eh, culturismo, así de que. Claro, oh, bueno, no. esa
1: es una disciplina, ¿no? Que incluso la, la practican para llegar ahí. Hay muchos caminos, claramente, pero. Alguien que, no sé, que de la noche a la mañana deceso también, pues puede tomar caminos poco, poco...
0: Como meterse en placas para tener unos cuadritos, pero con plaquita. Órale, no sabía eso. Sí, te puedes poner tus cuadritos con una placa.
1: Qué locochón. Y bueno, estos trastornos, bueno, el trastorno dismórfico corporal comienza, o sea, se va generando la bolita de nieve desde la adolescencia temprana y esto es con es, o sea sí está más visto ligeramente en las mujeres justamente por las cuestiones de género las mujeres desde la adolescencia empiezan con esa onda eh, y que se alimenta de la sociedad de las compañeras de las de la familia incluso no cuando te dicen ay
0: este está súper llena de barros no entonces qué tiene esas que ver cosas ¿eh? y qué tiene que ver con querer gustarle a alguien o sea con querer que poder gustarle a, a la sociedad, que, ser aceptado a, a la sociedad y especialmente al ojo masculino O sea, yo sé que no necesariamente Pero sí especialmente en el sentido de que En mayor parte, pues sí para, para la mirada patriarcal Y ser agradable según los estereotipos Claro,
1: sí y, y te digo, también muchas veces viene también desde la familia Que te empiezan a... O sea, que te llaman el cacarizo, ¿no? Este, la chaparra este, no sé, muchos, muchas cuestiones que son muy crueles, ¿no? Y que no dimensionamos cuando estamos sí, en esa época de la infancia y de la adolescencia, justamente. Y también un dato que reportan importante es que lo que mencionaba, mencionábamos, la introspección suele ser poca o ausente. Solamente te empiezas a preocupar, a preocupar, a preocupar, a preocupar y, a, y a viajar sin hacer un análisis de, a ver ¿qué, qué está pasando conmigo, ¿no? Y esto... También este, bueno, originado porque les preocupa que se burlen de, de la persona, ¿no? De uno y que, y mencionan incluso sentirse paranoicos. O sea, en las consultas reportan sentir eso, ¿no? De, me siento paranoico de que todo el mundo me está mirando, de que yo vi que pasé al mercado y me estaban viendo aquí el barro que traigo, ¿no? Yo pasé y, y entonces fui con la persona y también me estuvo viendo el barro, ¿no? Y todos me vieron el barro y todos me vieron el barro y yo digo aquí y ya el barro me está inundando, ¿no? Y eso me tuvo... Y más que barro...
0: Y aún más que el barro probablemente es así como de, me están viendo la nariz, están viendo que mi nariz es horrible. Están pensando que tengo una nariz espantosa, ¿no? O claro. sea, porque el barro se va pasado mañana, pero la nariz no se va nunca. Claro, pero
1: justamente, este ya al ratito daremos más datos, pero justamente todo empieza por el acné, justamente. ¡Órale! Y, o sea, como que eso desde la infancia y la adolescencia. Es que es horrible por, este por el proceso, acné. ¿no? El acné es como de las primeras cosillas que empiezan a, a incomodar del cuerpo a, a, a las personas, ¿no? A todos, hasta duele ¿no? Incluso. Entonces hay un uh -huh. calor intenso, pero ahí empieza como, digamos, esa bola de, de nieve. Si, si tu entorno pues no te da el cobijo, que es un barro, es natural, pues no, nadie lo ve así, ¿no? Cuando estás en esas épocas, en esos contextos, todo es el barro. Entonces ahí empieza lo siguiente, que la nariz, que mis labios, que mis pelos, que el cabello, que... O sea, de verdad, es extremo, Alenca, o sea, creo que en un programa anterior ya había compartido que yo estaba obsesionada con un fleco horrible, me veía horrible de niña, al punto que mi mamá me lo tuvo que quitar, me dijo, ya te voy a comprar tus sprays, nada, no me lo quitó y me obligó a salir a la calle de alguna forma, y yo sentía esa paranoia, ¿no? De, todo el mundo me está viendo, que tengo mi frente chiquita, que no sé qué, que no tengo fleco y así de, por Dios, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma <ríe> ayudó, porque pues sí, yo tenía como 12 años tal vez, ¿no? Entonces, de alguna forma identifico estos sentimientos, porque yo creo que si pensamos esos tiempos en los que se empezó a generar nuestra inconformidad con algunas partes de nuestro cuerpo, o, o cómo nos representamos, cuando, cuando te expones, es una vulnerabilidad horrible, ¿no? O sales de una consulta y también sucede lo mismo, ¿no? De, ay, ya me... O sea, ahorita tengo el diente, no sé, chimuelo, no sé, cosas que dices,
0: Todes, oh, ya no quiero salir. Todos los hemos tenido, ¿no? O sea, todos hemos tenido esa, eh, ese, ese mal viaje. El pedo es que yo creo que ahorita en las redes sociales lo hacen aún más denso, frío, aún más terrible y aún más fuerte y especialmente en la adolescencia que es una etapa tan fr frágil de tantos cambios donde todo se siente tan enorme... De verdad, yo creo que es súper peligroso, o sea, hay que cuidar muchísimo al, a los adolescentes ahorita justo por eso. Y, y retomando un poco lo que acabas de decir, de que, de, o sea, u, utilizaría ese ejemplo de lo que dijiste, de que te obligaron a salir sin tu fleco y que ayudó. Yo creo... Siendo muy ideal y que no soy realmente así en la vida totalmente, pero tratando de, de tener una reflexión eh, al respecto, que si tú te permites envejecer, aunque sea o sea poco a poco, es como salir sin tu fleco, free es permitirte salir con tu, sin tu fleco y va a ayudar también va a ayudar porque te vas a morir. O sea, al final también es una resistencia a creer que, que te vas a morir por un lado. O sea, del lado más profundo y del alma y para quien sea intenso, puede ser un, un, una resistencia a entender el proceso de que todos vamos a morir. Por otro lado, dentro de, de un, del capitalismo voraz en el que vivimos, es una resistencia a dejar de ser consumible. Yo quiero seguir siendo consumible. Quiero que me sigan pudiendo consumir, quiero que me sigan viendo como algo que se puede consumir. También analicemos el poder revolucionario de alguna manera que tiene decir, no, 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 sé, mi, mi, mi importancia no reside en el consumo de mi físico, sino de mis ideas y de la persona que soy. Por ejemplo, yo, o sea, yo creo que sí, si, si te quieres hacer algunas cosas, si te quieres hacer cosas y si, no sé si tal vez me estoy contradiciendo, conforme estabas haciendo grande como para alentar el proceso y demás más bueno tal vez, pero luego llega un momento donde es inevitable, free. o sea, llega una edad donde ya eres un viejito, o sea, ya eres un viejito, y no hay manera de que no se hace menos de que sí justo te hagas un chingo de procedimientos pero también yo creo que es parte de un proceso en que es, o sea, de que e ese diseño de ya ser un viejo y de que ciertas cosas de tu cuerpo ya no funcionen igual y de que tu físico no sea el mismo, es para que también empieces a tener otro tipo de reflexiones conforme te acercas a la muerte, o sea, de que te permitas tener otro tipo de pensamientos más... más Menos, menos banales o menos atados al plano material, porque pronto estás por despegar de este plano entonces esa yo también creo que es una manera tal vez lo estoy diciendo de una forma poética de prepararte para ese proceso Dejar, quitarte tu flequito y decir mira, es que así estoy y Jane Fonda hace poco dijo, yo ya no me voy a hacer cirugías dijo, de, tomé la, des, la decisión de que no más cirugías para mí ¿por qué? porque quiero ser una vieja quiero entender lo que es ser una vieja y qué significa esto ¿Sabes? Patty Smith, Patti Smith es otra que dice, bueno, es que, y jamás has visto, o sea, no sé, no creo que, que nadie, o sea, no, nadie está pensando en Patty Smith como, Ay, no sé, Frida, Ay, no sé, ¿qué opinas?
1: Sí son temas que nos pegan, porque evidentemente, de alguna forma, eh, tenemos... Digo, no sé quiénes nos escuchen. Escríbanos qué piensan ustedes. O sea, sí, sí nos gustaría esc escucharles, a ver qué, qué piensan. Pero creo que al menos en esta ocasión tú y yo estamos en esa lucha, camino de decir, sé lo que tengo que pensar, sé que voy a envejecer, sé que, sé que es ahí y no quiero terminar como un globo, pero tampoco quiero... Pero es complicado, o sea, un co como globo así súper lícito, ¿no? Pero tampoco... Pero tengo que trabajar que tal vez puedo ser muy pasita, ¿no? Entonces, eso nos da un viaje, que de alguna forma es un trabajo que hay que ir haciendo, pero hay personas que, que, que ni siquiera se pueden concebir eso, ¿no? Justamente por todo este entorno educacional, socialmente, y hay personas que, que, pues sí, que de alguna forma lo viven mucho más tranquilo, que es como, pues voy a envejecer, voy a envejecer, punto, ¿no? Pero lo mencionamos justamente porque por cuestión de género, o sea la relación es mayor en las mujeres por toda esa presión que existe, o sea, si es al revés lo que se espera. Y por la, la crueldad mujer. Sí, lo que espera de una mujer en, en tanto más avanza es que ya sientes de señora, pero si eres un hombre, eres más sexy. Entonces eso está súper popularizado y, y es un peso muy importante que justamente tú mencionas ahorita a mujeres eh, pues que han triunfado digamos en, en estos mundos tan crueles, ¿no? Que son el espectáculo. Acá en México tenemos a, también a nuestra Maribel Guardia que en este año justamente decidió Quitar ese velo, ¿no? De la idealización que se tiene de Maribel Guardia. Dice, sí, yo he trabajado mi cuerpo y la verdad, a mi cuerpo no le he metido cirugías, o sea, es mi ejercicio y mi rutina y demás. Pero a mi cara sí, a todos y a todos lo demás sí. Entonces, también ya tengo mi... O sea, te, yo me ven así en televisión, lo que tú quieras, un póster y dicen, wow. Y yo también digo, wow, qué chingona estoy. Pero no es la realidad, estoy cansada y también para un... porque también se hace con un papel que me dieron entonces les voy a decir que la verdad yo soy así y se quitó el pelucón y mostró su foto en redes sociales de cómo es no si no, tal vez está un poco maquillada pero pues con su sin filtro no eh, se la tomó ella y ella la compartió entonces eso para mí también fue pues muy valiente de, de decir o sea imagínate no o sea ser un icono de de ser una mujer de edad mayor este y y ser un sex symbol y decir, a ver, chiquillos, chiquillas, chiquillas, esta soy yo, soy una mujer, soy una abuela, ¿no? Y soy una adulta mayor, y así soy, y yo estoy pelona,
0: ¿no? Y,
1: y aguántense, o sea, que soporte.
0: Qué, Qué difícil la sí, es. No oh, es liberador, pero sí ha de ser muy difícil. Que. Um, ahora... ¿Sí? Bueno, ¿Sí? Hay, de
1: qué, qué difícil, qué liberador hay.
0: Sí. Qué difícil, Frida, qué difícil ha de ser. O sea, es muy rudo. Ha de, ser, ha de tener también un, una onda liberadora para ser rudo. Ah, de hecho, creo que justo me acabo de acordar que Jamie Curtis, que es esta mujer que fue conocida porque era, tenía, tenía un cuerpo espectacular y era muy guapa y como que lo mencionaban mucho que salió en muchas películas eh, justo en algún momento dijo hace no mucho dijo ya quiero quitar el velo por mí por mi sanidad o sea me cuesta trabajo pero por mí y también por las demás mujeres quiero que sientan representación en este aspecto o sea quiero que sepan que es que no que soy si soy ya si estoy arrugada tengo estas arrugas veo de esta manera y qué ¿Y qué? O sea, soy una chingona igual y eso no, ¿no? Entonces, no sé, también creo que nos alimentamos mucho de lo que vemos. También hay, o sea, yo creo que es importante, ay, oh, no sé, que empecemos a, a hacer, o sea, a, a, a repensar por quién hacemos las cosas, qué es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos, por ejemplo. O sea que cómo queremos que las generen nuestros hijos y todos los niños del mundo les niñes, porque pues o sea ellos son los que ellos son ahora sí que los que se quedan con, con con todo lo que les vamos alimentando estaba leyendo hace poquito y esto lo voy a decir seguro en un chingo de episodios van a ver porque me encantó y ahora ya va a ser mi obsesión ligarlo con todo de que el, 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 las redes sociales o sea, de que así como a una computadora le metes, la puedes programar, un programador la, la programa y le puede hacer como toda una secuencia de programación y programarla y hacerla, de formatearla de cierta manera. Las redes sociales son como programación directa para nuestro cerebro, literal. O sea, no hay filtro para el ser humano de las redes sociales. O sea, lo que, a nosotros, lo que nosotros vemos literalmente se nos instala, se nos instala como una especie de software de la forma de ver el mundo. Entonces, no, o sea, no estamos, no estamos preparados para lo que estamos viviendo y va a haber muchas reflexiones y ya está viendo muchas reflexiones respecto a todo lo que esto implica para nuestras mentes y de deterioro de nuestras mentes en especial, porque en las redes sociales en general no son tanto alimento, la verdad, pero... ¿Qué les, o sea, que están viendo? Es niños, los jóvenes, adolescentes, o sea, ¿qué están viendo, Free?
1: Claro, eh, esta es una invitación que sí hemos hecho en varios programas de tenemos que ser editores de nuestro propio contenido, ¿no? Porque es una frase un poco cruel, pero realista, si lo pasamos a, a lo que consumimos por los oídos, la música, por las sensaciones, por el paladar, por eh, la vista, ¿no? somos lo que consumimos de alguna forma porque te va formando. Entonces, seamos editores del contenido que seguimos, ¿no? Porque muchas veces también por, por el mami, por estar así, o sea, no sé, por diversión, sigues muchas cosas que cuando te das cuenta dices, uy no O sea, sí me está haciendo un daño, de hecho hay varias cuentas que a través del Literal Amargo seguimos de mujeres pues que han sido modelos o figuras públicas que de alguna forma también como que develan todas las ediciones e incluso las poses, por ejemplo, que dicen, esta es mi pancita, no pero pues ahí tengo que meter la panza y tengo que ponerme así, mira la diferencia de estar en pose a estar como, pues yo estoy tranquila, ¿no? ayuda mucho verlo sí ayuda, y por eso en ese sentido también han invitado a, a eso, a editar nuestros contenidos, ¿no? Dejar de seguir personas que sabemos que las admiramos tal vez, pero, pero, me, pero sí me está causando una mella en mi pensar, ¿no? De, también de compararte,
0: es... de sentirte que no eres, ¿no? O sea...
1: Claro, y también porque las realidades son diferentes, ¿no? Entonces, eh, en Instagram nos hacen pensar que estamos todos en el mismo nivel de poder publicar algo, ¿no? De que todos podemos publicar eso libremente pero no
0: siempre se tiene la misma plataforma o sea aunque de la hecho, plataforma es la no misma una no foto tiene igual de bonita. claro o sea, la cámara que tienes el celular que tienes donde vives el espacio el conocimiento que tienes de la luz por ejemplo o sea cosas así de básicas también son de alguna manera pues un privilegio tenerlas pero... Claro y que levantan,
1: ¿no? Cualquier, o sea, esa cuestión también, por ejemplo, de lo de Madonna, que es como lo que nos ha movido a estas reflexiones, también, o sea, tendrá sus procedimientos quirúrgicos, pero también las fotografías que suben no son nada realistas, o sea, se le ve la super luz enfrente ¿no? Justamente para este alisamiento más de, pues, de las curvas que tenemos en el rostro, ¿no? Eh, hay mucho, hay mucha edición, ¿no? O sea tiene su rostro así, pero también se pone filtro, también hay luz, también hay edición. Entonces, realmente lo que estamos viendo ya es una construcción que es, es lejana. También está, por ejemplo, la cirugía llamada la Kim Kardashian, ¿no? Porque, bueno, Kim Kardashian y su familia impusieron un estereotipo de cuerpo también muy fuerte, ¿no? Que era como ahora el body positive y que las curvy girls y no sé qué. Pero realmente, y ella en entrevista decía, ¡Ay, mi estándar de belleza realmente sí es alcanzable! ¿Cómo? ¿Cómo tener esas súper eh, caderas, no? Este, nalgas, senos. Y ahí está cinturita, súper operada. Cinturita, sin sin tener que pasar un proceso, eh, digamos, estricto, ¿no? Eh, y de alguna forma, ahora también en este 2022 digamos pospandemia porque no ha terminado como tal la covid sigue entre nosotros pero digamos ya no estamos encerrados como hace dos años este ha hecho que la moda se mueva, ¿no? De estar todos cómodos en casita, ahora es, ahora luzco, ¿no? Ahora luzco y la moda de la talla doble cero, de la anorexia, está regresando, está regresando muy fuerte con estas tallas doble cero y personas que ya estamos viendo también, eh, íconos de la cultura popular, que ya están eh, bastante delgadas, digámoslo así, eh, y que reportan que están bien, ¿no? Que se sienten bien. Pero si vemos también fotografías de esta moda en los 2000s del Y2K, pues definitivamente está regresando y hay muchas cuestiones, al menos les digo, hay que editar los contenidos, al menos en lo que a mí me aparece en mi TikTok y demás, pues justamente es esa denuncia no a, a que no caigamos en, en esta moda del pantalón a la cadera, de estar de, súper delgadas, no en, eh, que te generen trastornos alimenticios, por ejemplo, por la moda nada más, ¿no? Que seamos un poco más críticos, ya que aprendamos de estos 20 años de de haber sufrido mundialmente este trastorno alimenticio, ¿no? Con la llamada Ana y Mía, ¿no? La anorexia y bulimia. Entonces, eh, pues sí, es, es un llamado que se hace en redes, por ejemplo, a a evitar que, a que seamos más críticos, ¿no? Con las modas, la que sea. Porque son crueles, son crueles y pasan, pasan de moda y tú ya te quedaste con un problema mayor, ¿no? Por, por irla siguiendo. Por ejemplo, también estos comportamientos del trastorno dismórfico corporal, pues lo que te mencionaba todo esto es que pasan de tres a ocho horas diarias con, esa, con ese pensamiento, con esas acciones también, ¿no? Entonces, pues realmente ya eso, incluso tus conocidos lo, lo pueden ver, ¿no? Y te pueden decir, oye, esto está... Como ya siendo obsesivo, ¿no? Hay que hacer un tratamiento, no lo sé. Por eso también hay que echar mucho ojo a nuestros seres queridos, ¿no? Justamente. Yo creo que eso también sería algo importante. Y lo que tú mencionabas, este, Alenca, bueno, eh, al inicio del programa que te quería dar algunos datos, pues es que el 44% de personas con este trastorno dismórfico corporal en niños y adolescentes, el 44% reportan haber tenido intentos de suicidio. El 20% abandona la escuela porque ya no, no se siente bien como para mostrarse a, al mundo. Y también, este, pues muchos de los adultos con este trastorno que se someten a operaciones, pues han amenazado a sus, a, a los doctores, ¿no? 80% tienen ideaciones suicidas. La tasa anual de suicidio es del 0.3% en estas personas con este trastorno. Este, el 25% intentará suicidarse en algún momento y también eh, tienen la tasa de suicidio más alta de todos los trastornos psiquiátricos. Entonces son cifras que realmente son eh, preocupantes, ¿no? Más porque ya estamos viendo que se gestiona se van cocinando desde la adolescencia, muy, o sea, muy temprano, o sea, los 10, 11, 12 años. Y bueno, ya a los 15 uno está bastante tocado no en su, en su representación ante el mundo.
0: Ay, sí. Entonces, no sé. O sea, ni siquiera sé muy bien qué es lo que, lo que nos va a ayudar a salir de esta. Probablemente tener eh, un entorno, no sé, tener personas con las que puedas hablar al respecto sobre estas cosas que nos aquejan, sobre estas preocupaciones, sobre nuestro físico. Y tener este tipo de pláticas y este tipo de debates yo creo que ayuda también, Frida, como para ir tanteando... Y como decíamos en un principio, pues no se trata de castigar a, ni de shamear a nadie por nada. O sea, yo creo que, eh, que todos, o sea, justo, todos nos movilizamos por razones distintas, tenemos vías distintas, es, es fácil juzgar desde afuera, ¿no? Pero lo que sí sería importante es tener estas reflexiones y también estar de acuerdo, no siempre estar de acuerdo, o sea, nos encantaría saber qué opinan al respecto, si les sirve esta reflexión también a ustedes como para empezar a pensar en cómo queremos envejecer, si es que somos tan afortunadas como para llegar a, a ello y, y qué tipo de representación queremos, iba a decir queremos ver, pero queremos ser,
1: ¿no? Claro, Lenka. Creo que creo que siempre en cada momento de nuestra vida como mujeres particularmente, eh, pero ya vemos que también hay una tasa en los hombres, ¿no? Pero bueno, hablando de las mujeres porque somos mujeres aquí ambas. Este... Es un proceso que, que no termina, ¿no? Yo creo que tal vez en 20 años eh, yo esperaría que las generaciones pues hayan superado alguna cuestión así de, de estas cuestiones físicas, ¿no? Eh, pero pero lo veo complicado porque siempre nuestro nuestra carcasa, <ríe> eh, que deberíamos estar bastante agradecidos porque nos funciona, ¿no? Pero siempre hay algo que modificar. Y también de estas personas que, que sin hacer este trabajo de reflexión hacen la cirugía, eh, nunca, o sea, lo que se reporta es que están como felices, digamos, un periodo, pero no acaba. Es un ciclo que más bien se va alimentando como los likes, ¿no? De, ah, pues ya me gustó y ya también tuve buena respuesta, quiero más, ¿no? O también eso, una parte, y la otra parte es como de, ay, bueno, ya quedó esto, pero ahora quiero esto, ¿no? Eh, no es por los demás, es por mí mismo, que no sé qué. Y, cuan, y, y no es tan honesto ese diálogo, ¿no? Cuando, o sea, si tú lo estás viendo, velo a profundo, ¿no? Si ya lo lograste y viste que sí, que sí es por ti y no es por los demás... Adelante, ¿no? Porque te hará muy bien. Pero la mayoría de los casos que hemos podido, o sea que la documentación, la literatura médica ha reportado, es que quienes empiezan a obsesionar con las operaciones estéticas no terminan eh, siendo, no, no terminan a gusto con la operación y buscan seguir con otra, con otra y con otra, ¿no? Entonces, nada más tengamos en cuenta eso. También tengamos en cuenta que no es nada barato, o sea, muchas personas ahorran muchísimo o se endeudan o hacen cuestiones para poder lograr estas, estas eh, intervenciones que, como les mencionábamos, muchas veces no, no es una, ¿no? Pueden implicar otras cuestiones o ese mantenimiento también, ¿no? También busquen siempre la cédula profesional de la médica, del médico porque de ahí depende su vida realmente, ¿no? O sea, una bichetomía te puede, una cuestión de dientes ortodon o, o eh, de dentista, pues, se me falta la palabra, puede terminar muy mal, porque te puede jalar los nervios que están conectados a tus ojos, a tu cerebro, ¿no? A, a bastantes cuestiones que te pueden terminar en una parálisis facial. Entonces, tengamos muchísimo cuidado con quiénes vamos, qué nos van a poner, no nada más porque está la promoción, no nada más porque vamos con mis amigas, entonces todo eso tengamos con en mucho mucho ojo mucho cuidado, ¿no? Porque es nuestro cuerpo. Les digo, las modas pasan. Y uno es el que se queda ahí. Ahora, justamente, recordé para cerrar, pero me voy a apurar. Hablan, ¿Recuerdan que hace unos años se puso de moda este, el tatuado de cejas o de labios o del de, delineado de ojos tatuado? no Ahora ya estas mujeres que pasaron unos 5 o 6 años esta moda, suben sus videos de, miren cómo me quedó ahora, de, o sea, mis, mi, como mi cuerpo, mi cara se va transformando, mi arco de la ceja que tenía tatuado, pues ya se cayó y mi ceja ya queda arriba. Entonces, se me va, o sea, el tatuaje, como es un tatuaje se va haciendo extraño, ¿no? Los labios también, los quería yo de un color rosita, ahorita ya se ven morados, no sé, o sea, cambió, también se me deformaron un tanto, ¿no? Entonces, son son modas que después de los años vemos también cómo fue cómo fue evolucionando, ¿no? La bichetomía tan famosa también. Hay muchos doctores que te la hacen y con poca ética eh, te quitan todo, ¿no? Para que quede así súper afilada, y al final eso termina peor porque al no tener soporte de grasa, esa malla que soporta esta zona del cachetito y demás, pues se te cae todo, ¿no? Entonces terminas mucho peor, ¿no? Cuando vas creciendo. Entonces un médico que te practique la bichetomía de forma ética y consciente va a analizarte completamente para saber qué porcentaje de grasa te puede quitar, ¿no? No te pueden quitar todo porque no te están condenando a que no tengas estructura que soporte con el tiempo el peso de la piel de superior, ¿no? Que está por abajo de tus ojos, en los pómulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que, tiene que estudiarlo, ¿no? Y es un proceso de estar platicando con su cirujano, con el terapeuta tal vez, ¿no? No es así de, me pagaste y mañana te meto al quirófano. Eso, corran de ahí, ¿no? <ríe> o sea, no, no funciona así. Es, es un proceso, es un proceso... Eh, y también por ejemplo yo sigo por allá a Daniela Rodríguez que también es una mujer que de Mazatlán que se ha hecho varias operaciones y de alguna forma eh, comparte estas estos pensamientos que tiene con ella misma no y, y también sus procesos porque dice chicas esto no esto no es fácil esto no es eh, agradable finalmente todo esto es un dolor horrible pero pero ahorita estoy bien no entonces creo que de alguna forma también seamos analíticos de lo que vemos en redes, ¿no? De lo que vemos en redes y que no nos creamos que eso es algo natural al 100%, ¿no? Todos queremos vernos bien en redes, ¿no? E incluso cuando nos vemos mal en redes, es porque tú elegiste mostrar ese lado, ¿no? De alguna forma. Entonces, todo está editado, chicas. Yo creo que es la reflexión. Todo está editado, no nos creamos, no nos caigamos en ese consumo, ¿no? De de la vanidad en extremo que nos puede perjudicar a nuestro ser. Si ya lo analizaron y quieren su refil de cinco mil pesos cada seis meses, pues bueno, también es yo creo que um, un paso que te puede ir diciendo si quieres más o no, ¿no? De alguna forma. Pero yo les sugiero que siempre lo, todas estas cuestiones de intervención estética, hablen con ustedes y mismos, mismes, y también con un apoyo terapéutico.
0: Así es Free, no hay que hay que desconfiar de la belleza en HD y pues bueno yo creo que esa sería nuestra reflexión final y pues si les gusta el episodio den like, eh, compártanlo con quien tengan confianza y ganas de platicar el tema, eh, síganos en Instagram y comenten lo que piensan, es un placer siempre que nos escriben y saber de ustedes. Gracias, Alenka. Pues esto fue Glitter Amargo. Adiós. Glitter Amargo.